0: Wij doen de Bijbel open voor de derde keer in 2 Koningen 4, opnieuw in die geweldig mooie geschiedenis van die tsunamitische vrouw en dat gestorven kind dat dan nu in het laatste gedeelte tot leven wordt gewekt en dat gaan we nu met elkaar lezen. Wij lezen 2 Koningen 4 en we lezen vanaf vers 27. En dan tot 37. Dus we beginnen een beetje waar we vanmorgen ook in waren, om even zo de lijn van de geschiedenis te pakken. Die vrouw is dus onderweg gegaan naar de karmel. Zij woonde in Sunem, dat is in de velden of in de vlakte van Jezreel. Dat ligt niet zo heel gek ver uit elkaar. Ze hoefde niet door de berg of zo, maar alleen door de vlakte totdat ze bij de karmel was. Want, want haar kind was overleden en haar man wist nergens van en ze wilde zo snel mogelijk nou ja, naar Elisa. Toen zij bij de man Gods op de berg kwam, greep ze zijn voeten vast. Gehazi kwam echt naar voren om haar weg te duwen. Maar de man God zei, laat haar begaan, want haar ziel is bitter bedroefd in haar. En de Heer heeft het voor mij verborgen en het mij niet gemaakt. Zij zei, heb ik een zoon van mijn Heer gevraagd, heb ik niet gezegd, bedrieg me niet. Toen zei hij tegen Gehazi, omgord je middel, neem je staf, neem mijn staf in je hand en ga op weg. En als je iemand tegenkomt, groet hem niet. En als iemand jou groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het gezicht van de jongen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar als de Heer leeft en u ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Eigenlijk zegt ze daarmee, Gehazi gaat dan wel vooruit, maar, maar ik ga met u mee, dus wij komen erachteraan, ik wil bij u zijn. Toen stond hij op en volgde haar. Gehazi ging voor hen uit en legde de staf op het gezicht van de jongen. Maar er kwam geen stem en geen teken van leven. Gehazi keerde terug hem tegemoet en bracht hem de boodschap, de jongen is niet wakker geworden. En toen Elisa bij het huis kwam, zie de jongen was dood, neergelegd op zijn bed. Hij ging naar binnen, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de Heer. Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond en zijn oog op diens ogen en zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm. Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer, hij ging weer naar boven en strekte zich opnieuw over hem uit. Toen niesde de jongen tot zevenmaal toe, en daarna deed de jongen zijn ogen open. Hij riep en zei: roep deze vrouw uit Sunem, en hij riep haar, en zij kwam bij hem, en hij zei, neem uw zoon op. Toen kwam zij, viel voor zijn voeten neer en boog zich ter aarde, zij nam haar zoon op en ging naar buiten. Tot zover onze schriftlezing voor vanavond. En onze tekstwoorden zijn ja, eigenlijk het laatste gedeelte uh, wat ik u gelezen heb. Dus eigenlijk vanaf vers 29, misschien nog wel iets eerder, vanaf 28. Dus die hele geschiedenis wil ik met u door van dat die vrouw uh, aankomt en uh, Gehazi weggestuurd wordt. En dan die gebeurtenissen ja, die dan passeren met die staf... En daarna komt Elisa zelf en dan wil ik wat lijnen trekken naar het avondmaal en uiteraard opnieuw naar Christus, want volgens mij gaat dit hele hoofdstuk over de Heer Jezus. Jongens en meisjes, wij deden er wel eens aan mee alsof we vakantie waren, dan ging ik heel vroeg smorgens uit mijn bed en dan ging ik naar het zwembad met een paar handdoeken en dan gingen we een handdoekje leggen. Dat is natuurlijk helemaal niet goed dat je dat doet. Mensen zeggen, dat is een beetje asociaal, want waarom deed je dat? Nou weet je, als je dan ergens je handdoek op had gelegd en je kwam na het ontbijt bij het zwembad, dan was dat jouw stoel. Maar iedereen deed het, dus wij deden het ook. En uh, en het betekende gewoon, vanaf nu, deze dag is deze stoel van mij. Ja eerlijk gezegd werkt het goed. Weten jullie, weten jullie dat de Heere God... Ook een soort handdoekje heeft gelegd in jouw hart, toen, toen je nog heel klein was en gedoopt werd. Toen zei de heren, deze jongen en, en dit meisje, dat is van mij. Ik leg hier mijn handdoekje neer. Hier wil ik wonen en hier wil ik zijn. Dus jongens en meisjes, als God dat heeft gedaan toen jij gedoopt werd. Dan moet je natuurlijk niemand anders in je hart laten wonen hè, dan de Heere God, toch? Geen zonde, geen verkeerde dingen, de duivel al helemaal niet. Weet je, die moet je maar steeds wegjagen als hij in je hart wil komen. Want dan zeg je, het is iemand anders plek. Het is de plek van God. En weet je, soms is dat wel moeilijk. Vind ik ook wel eens moeilijk. Maar, maar dan moet je het aan de Here vragen. Of de Heer je helft, want dan zeg je, Heere God, ik ben toch gedoopt? Het is toch uw plekje? Wilt u me dan ook helpen dat niemand anders op dat plekje gaat zitten en wonen? En als je zo dat doet en dat bidt, ja, dan zal hij dat echt doen. Gemeente in ons schriftgedeelte, hè, lijkt vanavond ook een soort beslaglegging plaats te vinden. Ik zal dat straks nog wat uitwerken. Kijk, en die sunamidische vrouw, die wij al... Keer op keer volgen, die, die heeft Elisa duidelijk gemaakt. nu ze bij hem op de karmel is gekomen. Dat, dat er iets heel ergs met haar zoon aan de hand is. En ze doet dat trouwens, gemeente. in licht verwijtende zin, dat hoorde u wel, hè? Met, met, met huilende stem, zo stel ik mij maar voor. en met traan over haar wang. heeft ze tegen Elisa gezegd: Heb ik soms een zoon gevraagd? Mijn heer, heb ik u niet meteen gezegd. toen u dat mij beloofde. Spiegel mij niets voor. Lieg me niet voor. Met andere woorden bedoelt ze hiermee. U, u gaf mij een zoon. waar ik niet eens om had gevraagd. om mij een wederdienst te bewijzen. En ik heb toen tegen u gezegd. dat u niet liegen moest. En nu heb ik die zoon. Gemeente Elisa moet direct begrepen hebben. wat er, wat er aan de hand was, denk ik. Hoezo nou meteen stuurt hij Gehazi op pad? Gehazi moet zich omgorden, gemeente, dat betekent dat hij zijn lange mantel die je normaal tot de grond droeg met een gordel moest opkrikken, opheizen, zo, zodat je kon rennen, zodat je haast kon maken. En onderweg, zegt Elisa, moest je je door niemand laten ophouden. Je laat je niet groeten en jij groet niemand. Gemeente, dat was in die tijd bepaalde gewoonte niet. Maar Gehazi mag geen tijd verliezen. Eigenlijk wel een mooie reactie vindt u niet. Als je daar eens over nadenkt. Elisa is geraakt door de nood van deze vrouw. En hij is bewogen. En meteen stuurt hij zijn dienstknecht erop af. En die moet met haast gaan. Ook hierin, ook hierin lijkt hij toch sprekend op de Heer Jezus. Gemeente, de Bijbel zegt van de Heer Jezus dat hij medelijdt met onze zwakheden, met ons verdriet. Dat raakt hem. Dat laat zijn hart ontbranden in de liefde. Dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. Dat betekent, het raakt hem. Liefde voor een zwakke, krachteloze, verloren zondaar, die het zelf niet redden kan. En gemeente, liefde. Liefde maakt haast, toch? Als als u ergens bent en, en u krijgt een telefoontje of een appje dat er met uw geliefde iets is. Je vader is in het ziekenhuis, je moeder is niet goed geworden, je man er is iets. Nou, je weet niet hoe snel je toch naar huis moet en naar hem of haar toe moet. Gemeente, liefde maakt haast. En wat denkt u? Denkt u dat het met de Heer Jezus anders is? De de dichter van Psalm 38, die die weet dat. En die zegt daarom in zijn nood, haast u tot mijn hulp, heren, mijn heil. En wij zingen het ook wel eens. Wij zingen het ook wel eens. In dat prachtige Johan de Heer lied, prijs mijn ziel de hemelkoning. En daar staan de zinnen in, prijs hem die ook ons wil leiden, snel tot hulp en traag tot straf. Zoals die vader van de verloren zoon, we kwamen hem deze preek al regelmatig tegen, die, die ziet zijn zoon in de verte aankomen, een gebroken man. Een, een jongen die het niet meer waard is om, om kind genaamd te worden, gemeend hij is meer dood dan levend. Zegt die vader ook later tegen die jongen, je, je was dood man. Ja. Maar, maar de Heer Jezus vertelt het zo, toen de vader hem in de verte zag. Rende hij naar hem toe. Snelde hij erheen. Gemeente, liefde maakt haast. Ik was van de week op een conferentie, maar even tussendoor vertellen ging het ook over de verloren zoon. En dat vond ik zo mooi. Die, die, die professor vroeg, of die uh, hoogleraar vroeg. Wa- waarom maakte die vader haast om bij dat kind te komen? Ik heb altijd gepreekt, dan kon hij hem snel thuis halen. En hij zei: nee, hij was bang dat hij weer weg zou lopen. Maar raakte me wel. Hij was weer bang dat hij weer weg zou lopen. Hij dat mocht niet meer. Gemeente, liefde maakt haast echt. Nee, nee, nee. Dat betekent niet dat het altijd op onze manier gaat. In ons tempo. Soms moeten wij wachten. Maar lieve gemeente, dat betekent niet dat God niks doet. Of dat hij geen haast maakt. E- e- Elisa doet ook iets. Hij doet toch iets, hij is bewogen, geraakt, hij hij stuurt meteen zijn knecht vooruit. Nou, net als vandaag de dag. God stuurt zijn knechten vooruit. Weet u waarom? Omdat er haast is geboden. Daarom moet je ook in de kerk komen, jongelui. In uh, uh, Hebreeën 10, vers 25 staat, uh, je je moet de bijeenkomsten van de gemeente niet verzuimen. Niet omdat de dominee het zo leuk vindt dat je er altijd bent, maar, staat er, uh, omdat de dag des Heeren genaakt er is haast bij. We moeten hem samen verwachten en naar hem uitzien. Er is, er is haast geboden. Ja, Gods knechten hebben haast. Gemeente, ik sta hier voor u. Omdat God haast heeft om u te verlossen. En ik u dat mag zeggen, voordat het te laat is. En daarom gaat Gehazi meteen op pad. Met een nogal wonderlijke opdracht, Toch? Hij moet de staf van Elisa meenemen en die moet hij op het aangezicht van de jongen leggen. Zo staat het er in de grond op, op het aangezicht. Eigenlijk heeft dat aangezicht ook iets te maken op hem geheel en al. Die staf moet over hem heen. Gemeente Elisa. Elisa laat daarin meteen iets zien van zijn geloof. Wist u dat? Weet, weet u hoe? Waarom dit een teken van geloof is? Kijk. In de voorbereiding spreek zei ik tegen u dat het de gewoonte was om als iemand gestorven was hem diezelfde dag te begraven en daarom had die vrouw van die jongen dat ventje verborgen in de kamer van Elisa. Want deed ze dat niet en vertelde ze dat aan een man, zei ik u, dan gingen ze dat jongetje begraven. Elisa had precies hetzelfde geloof. Hij wist dat natuurlijk. Dat dat die jongen als het bekend zou worden, meteen begraven zou worden. Maar dat mocht niet gebeuren, dat mocht niet waar zijn. Je zou kunnen zeggen, net als die tsunamitische vrouw, accepteert Elisa de dood niet. En daarom moet Gehazi die staf op dat jongetje gaan leggen. Gemeente, dat had de betekenis van een soort inbeslaglegging, las ik. Als je ergens je staf oplegde, bijna net als dat handdoekje. Dan zei je eigenlijk, dit is mijn plek, hier hoor ik thuis, je, je proclameerde daarmee eigendomsrecht. Net zoals Mozes die staf, weet u wel, voor de farao neerwierp. Daarmee zei hij ook niet alleen van, ik doe een wonder, er komt een slang uit. Het betekende ook zoiets van, alles is des heren, alle macht is aan hem, zelfs deze plek is van hem. Dus die staf, daarmee proclameerde Elisa eigendomsrecht. Niemand mag dat kind aanraken. Zolang Elisa zich er niet over gebogen heeft. Met, met, gemeente, met dat leggen van die staf over dat kind, zegt hij eigenlijk, uh, het is van mij. Laat het maar aan mij over. Gemeente zegt, zegt God dat ook niet in het verbond? Dat is wat God in het verbond doet, dat vertelde ik net aan de kinderen aan het begin van de preek. Maar het verbond heeft ook met het avondmaal te maken. Dat zegt hij ook in het avondmaal. In het avondmaal wordt brood en wijn gedeeld. Weet u wat hij daarmee doet, de heren? Er is niet of zo. Als je brood en wijn krijgt, dan legt de Heer als het ware het kruis over je leven. Het kruis over je doden. In je verloren leven. Net als vandaag in 2 Koningen 4. Want kijk gemeente. Wij, wij zijn aan de verdoemenis in Adam deelachtig. En wij kunnen geen kant uit. Een doodmens kan geen kant uit. En ik kwam aan het avondmaal. Niet om daarmee te laten zien. Dat ik in mezelf volkomen en rechtvaardig ben. Maar dat ik midden in de dood lig. En daarom het leven buiten mijzelf in Christus zoek. En juist daarom, en juist daar, grijpt God in. Vindt u u dat geen wonder om, om stil van te worden? Je zat aan tafel. Als klein kwetsbaar mens. Je kon niet anders. Of je wilde niet anders. Je ging met een hoop gevoel of zonder. En de Heere legde de staf van zijn genade, het kruis van zijn Zoon, over je heen. Toen Hij je brood en wijn gaf. En daarmee zegt Hij iets, weet u wat? Daarmee zegt Hij niet, wat ben je toch een geweldige bekeerde man. En wat ben je toch een diepgelovige vrouw? Als je dat al bent. Maar hij zegt: Weet je, ik eh, verklaar jou van mij. Jij bent van mij. Dat is wat verbond doet, gemeente. In, ver, in het verbond schept God verbondenheid met zondaren. Je bent van mij, zegt hij. Ik sta voor u in. Ik neem het voor je op. Ik leg de prijs op tafel. Je bent niet van de dood. Maar je bent van Christus. Gemeente, het het kruis van Christus laat zien wat die staf van Elisa liet zien. De Heere zegt, ik ga niet akkoord met je dood en met je ondergang. Al, Al lig je er middenin en al eist de Satan je op. Al heb je de dood en de doem verdiend. Mijn lieve heiland, mijn zaligmaker. Hij gaat niet akkoord. Gemeente, dat is wat de Heer Jezus doet door zijn kruislijden. Hij gaat er niet mee akkoord. En dat is wat ik zie en wat ik smaak aan de avondmastafel. En daarom was je hier. Omdat Hij het doet. Maar mag ik het zo zeggen, daarom wil God zondaren ontvangen. En als je er niet was... Dan heb je iets heel kostbaars laten liggen. Iets heel kostbaars, echt waar. En ik hoop dat u daar spijt van hebt. En daar vannacht wakker van ligt. Omdat Christus het kruis op tafel legde. Voor verloren zondaren. Ik hoop dat het verlangen in je wakker roept. Je doet afzien van je eigen onwaardigheid. Waar je toch nooit klaar klaarkomt. En je doet zien op de waardigheid van Christus en het kruis. Om je verlangen aan te wakkeren. Om erbij te zijn als hij je nodigt. Gemeente, er is plaats onder die staf. Er is plaats bij het kruis. Echt. Maar, maar er gebeurt meer vandaag. Er gebeurt meer vandaag. Uiteindelijk... Komt Elisa zelf, hè? Komt hij zelf in dat huisaal van die tsunamitische. Even daarvoor, even daarvoor had Gehazi met. met lichte teleurstelling, zo stel ik mij dat maar voor, in zijn stem gezegd: de jongen is niet wakker geworden. Bl- blijkbaar, gemeente, heeft Gehazi dat gedacht, en geloofd. Toch? Als zeg je dat niet. En en als je het zo leest, ook in de grondtaal, dan zit er iets van verbazing en teleurstelling. De jongen is niet wakker geworden. Ik snap het ook niet. Wat een geloof zeg. Je zult zulke knechten hebben. Het is een knechtgemeente die, die zijn meester op zijn woord gelooft. En dat doe ik ook. En u ook. Ik geloof mijn meester op zijn woord Als hij zegt, mijn woord zal niet ledig tot mij terugkeren, dan verkondig ik het woord zo tot u. Niet of mocht het nog eens komen te geschieden met dat woord, zijn woord zal niet ledig wederkeren. En en niet omdat mijn geloof zo sterk is, omdat die knecht Gehazi zo overtuigd is van, nee, nee, nog eens nee. Maar gemeente, het is vanwege de meester. Het is vanwege de meester, het is vanwege zijn trouw, zijn genade, zijn werk, zijn, zijn woord. En dat is betrouwbaar. Dat woord is betrouwbaar. Hij, hij laat niet één van zijn woorden ter aarde vallen. Niet één. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Beef Satan, hij die ons geleid, zal u de vaan doen strijken. Ja, zegt u, mooi, maar maar als er nou net als bij Gehazi geen resultaat is. Ja, dat dat zal voor Gehazi natuurlijk best moeilijk zijn geweest, toch? Want want hij heeft het echt geloofd. Het kind wordt niet wakker, hij heeft het echt geloofd. Maar maar gemeente, je zou ook kunnen zeggen, als je wat meer op afstand van deze geschiedenis staat... eh, Misschien had Gehazi ook wel meer gedaan en verwacht dan zijn opdracht was. U zegt, wat was zijn opdracht dan? Eén ding moest hij maar doen. Die staf op dat kind leggen. Verder niks. Hij hoefde er niet bij te wachten. Hij hoefde niet te kijken, wordt dat kind wakker of niet. Hij moest alleen de staf op dat kind leggen. Verder niet. En Gehazi, ja, die heeft toch iets meer gedaan. Gewacht. Ik stel me zo voor, even zijn oor zo bij het mond van het kind of zo. Nog even om een hoekje gekeken, gebeurt er al wat? Toch? Maar gemeente, hij moest toch alleen die staf op dat kind leggen? Maar wat moest hij nou doen? Hij moest beslag op dat kind leggen. Het niet tot leven roepen. Beslag op dat jongetje leggen. En de rest. De rest. De rest moest hij aan de meester overlaten. De rest moest hij aan de meester overlaten. en, En geloven dat het in de handen van de meester in goede handen is. En gemeente, dat moeten wij ook leren, toch? U en ik. Wij willen zo vaak de, de regie in eigen hand houden en voorschrijven wat God moet doen en hoe dat hij het dan moet doen. En ook nog graag wanneer hij het moet doen. En uh, wat ik er op dat moment dan allemaal aan beleef. En ik kijk nog net als Geazi even om mijn hoekje, werkt het allemaal? Doe ik ook wel hoor. Als je avondmaal viert, dan zou je altijd willen dat het altijd hetzelfde was. En dat het bruiste en. Weet je, over de pan kookte. Maar ja, dat is niet altijd zo. Maar weet je wat het is, gemeente? Weet je wat het is? We moeten het aan de meester overlaten. We moeten vertrouwen op wat hij zegt en wat hij doet. En ook wanneer hij het doet. Zoals, zoals vandaag in deze geschiedenis. Dat is moeilijk, hè? Dat is moeilijk. Ik weet niet of u erg ongeduldig bent. Ik wel. Geert je veel minder. Ik heb de goede vrouw getrouwd. Ik ben enorm ongeduldig. Ja, dan moet je dat leren. Het is wel moeilijk, maar wel beter. Geloof het gewoon. Geloof het gewoon dat wat hij zegt, dat hij dat doet. En dat hij dat waar maakt. Net zoals vandaag in, in deze geschiedenis. Schuil onder het kruis. Dat, dan komt het goed, want dat heeft hij beloofd. En, en als je er soms niet wat bij voelt zoals je dat graag zou willen. Of dat er niks gebeurt zoals je dat graag zou zien. Of dat het leven anders gaat dan je zo gehoopt had. Gemeente, laat het aan hem over. Daar kom je niet beschaamd mee uit. Echt niet. Nooit. Dat, dat blijkt vandaag toch ook wel. Elisa die gaat als hij in Sunem is. Het kamertje binnen, dat bovenkamertje. Zijn eigen kamer. Kamer waar, waar die jongen ligt. En dan doet hij de deur dicht. Dat is mooi trouwens. Wij, wij hoeven niet te weten wat er allemaal dan verder gebeurt. Wat wij niet hoeven te zien. De deur gaat dicht. Gehazi hoeft het niet te zien. Die vrouw ook niet. Niemand komt er verder aan te passen. En dan gebeurt er best iets wonderlijks. Elisa. Elisa die vereenzelvigt zich. Al biddend. En smekend. Met die gestorven jongen. Door er helemaal op te gaan liggen. Met zijn hele lichaam. Gaat hij bovenop dat gestorven kereltje liggen. Dat, dat is trouwens niet nieuw, want dat had Elia ook al gedaan. Elia had dat gedaan bij dat jongetje uit Sarfat, was hij ook op gaan liggen. En trouwens, in het Nieuwe Testament, misschien weet u dat wel, komt het nog een keer voor. Hè? Die, er was een keer een jongen. weet je, misschien jonge lui, die Paulus spreekte nogal lang. En er zat een jongetje in een venster, een beetje hoog in een venster, dat was dan blijkbaar zo. En die preek duurde zo lang jongens, die jongen viel in slaap, maar die viel uit het raam en dood. En toen ging Paulus over die jongen heen liggen. Een beetje hetzelfde dus. Weet u wat er gebeurt gemeente, als je dat doet in de Bijbel, dan dan vereenzelvig je je als levende helemaal met de gestorvene. En het staat er vandaag heel specifiek. Elia's mond op de mond van de jongen, daar zit iets achter natuurlijk, denk ik. Het verlangen, het verlangen om die levensadem van God weer in te mogen blazen. En die ogen op de ogen van die gesloten ogen van de jongen, om hem weer het licht in de ogen, het licht van het leven te geven. En zijn handen op op die handen van dat jongetje, om, om, om te hopen, te bidden dat de levenskracht weer terugkomt en hij weer gaat bewegen, handelen... Dat, dat gebeurt, en, en tot twee keer toe, hè? twee keer gebeurt het. En ik heb een hele verhandelingen over gelezen, ik denk dat dat twee keer iets eenvoudigs heeft. Dat, dat dat twee keer moet gebeuren, om duidelijk te maken, gemeente, dat het leven in dit jongetje niet terugkeert door uh, die handeling zelf. Een soort van, als de profeten op gaat liggen, dan gaat dat kind leven. Want dan had het wel na één keer gebeurd, toch? Maar maar dat het het laat zien dat dat de Heere Heere God die symbolische handeling van Elisa gebruikt als een boodschap. Het moet een boodschap zijn. Niet Elisa wekt die jongen op door erop te gaan liggen. Dan had het na één keer wel gebeurd. Ik vind dat eigenlijk wel een mooie uitleg. Maar God doet dat. Door middel van Elisa. En dan dan gebeurt er een geweldig wonder. Dat, Dat dat koude, stijve lichaampje. Van die jongen wordt weer warm. bloed begint te stromen, zo stel ik mij voor. En het komt plotseling tot leven. En dan staat er dat hij zeven keer niest. Dat, dat onderstreept gemeente iets van, hij leefde echt. Hij proest het als het ware zeven keer uit. Gemeente, de dood heeft het nakijken. De dood heeft het nakijken. En dat is toch precies wat de Heer Jezus doet, wist u dat? Het is precies wat Jezus doet, het spiegelt zo mooi op de heiland vanavond. De Heer Jezus vereenzelvigt zich met de zon daar, helemaal. En als ik vandaag onder het avondmaal ben en daar wegschuil onder het kruis, en de Heer zegt tegen mij, ik eis jou op, jij bent van mij, dan zegt Hij er ook iets bij, weet u dat. Dan zegt hij er iets bij. Dus je hebt eerst het teken en dan de inhoud van het teken. Dan zegt hij, dan moeten we wel ruilen. Als je onder het avondmaal bent en dat kruis wordt over je leven gelegd, dan moeten we wel ruilen. Ik jou dood en jij mijn leven. Maar dan is er een heel groot verschil met Elisa. Dan gaan de wegen ineens geweldig uiteen. Want Elisa hoeft niet te sterven, maar Christus wel. De Heer Jezus moet ervoor sterven. Gemeente, zat u hier vanmorgen? Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood moet sterven. En hij maakte dat duidelijk door, door dat brood te breken, dat brak en de wijn die vloeide. En ik zag het en ik proefde het en ik besefte het, maar Jezus stierf mijn dood. Hij stierf mijn dood om mij het leven te kunnen geven. De, deze hoogste profetie, die strekte zich vandaag in dat heilige avondmaal over mij uit. En heeft u er iets van gemerkt? Toen? Of nu? Of morgen? Je hoeft de avondmaal niet per se te genieten ter plekke. Soms komt het s'avonds in de dankzeggingsdienst, dan ben je rustiger, soms uitgeruster. Of morgen? Dan denk je eraan terug en dan denk je, wat, wat een wonder dat ik daar mocht zijn en hoe is het mogelijk? Elia moest toch ook twee keer? Soms gaat het er even overheen. Dan moet je niet zo van in paniek raken. Maar je mag wel aan elkaar vragen. Werd je er werd je warm van? Heeft het je aangeraakt? Ging je, ging je gelovige hart er iets sneller van kloppen? Gemeente, dat komt door hem. Door hem alleen. Die, die u heeft persoonlijk lief gehad tot in de dood. Die dood die, die ik hem bezorgde. Hij, hij, heeft het het, hè? hij heeft mijn krankheden op zich genomen. En mijn smarten heeft hij gedragen. Jezaja zegt dat heel intens. De straf die mij de vrede aanbrengt, die was op hem. Mijn dood was op hem. En door zijn striemen, door zijn sterven, is mijn genezing geworden. Gemeente, en met dat de Heer besloot. Je in zijn liefde aan te willen raken. Stortte hij zich in de dood. Dat zagen we in brood dat brak. En de wijn die vloeide. Jongens en meisjes. Gemeente. Ik moest denken. Jongens en meisjes aan een filmpje dat ik pas zag. Een natuurfilmpje zag ik. Van uh, een kudde waterbokken. Die een rivier in Afrika gingen oversteken. En die rivier die stroomde nogal. En en helemaal achteraan in die kudde waterbokken liep een klein kalfje. Een heel kleintje. En dat kleine kalfje dat ging als een van de laatste ook in het water. Maar die rivier die stroomde heel hard. En en het schoot voor dat kleine kalf niet op. En en dan zie je op dat filmpje ineens uh, van die enge Koppen van krokodillen aan de oppervlakte verschijnen. En je ziet dat ze vaart maken. En richting dat kalfje komen. Ja dat kalfje ging het natuurlijk onmogelijk redden. Dat snap je wel. Maar dan is er zoiets moois op dat filmpje. Dan zie je vlak, echt vlak voordat die krokodillen zich te goed gaan doen aan dat kleine kalfje. Zie je die moeder waterbok in het water springen. En die springt ertussen. Aangrijpend. Ze springt letterlijk tussen mijn steen. Jongens en meisjes zie je dat het water helemaal rood kleurt van bloed. Omdat die krokodillen zich op die moederwaterbok werpen. En even later zie je dat kleine, natte, druipende kalfje veilig aan de overkant. Van een verhaal, hè. Weet je, jongens en meisjes, dat de Heere Heer Jezus dat eigenlijk doet. Wij zijn van die kalfjes... En de Heer Jezus springt voor je tussen de krokodillen en jou. Hij springt tussen de duivel en jou. Want Hij wil niet dat Hij jou te pakken krijgt. En daarom was Hij daar. Gemeente, dat is wat de Heer Jezus doet voor zondaren. Die onmogelijk de overkant kunnen bereiken. Dat kunnen u en ik niet. De overkant bereiken. Maar met zijn hele wezen, met lichaam en ziel, komt Hij tussen beiden. hij, Hij werpt zich ertussen zodat, zodat net als bij die jongen in Sunem, zondaren mogen opstaan en een nieuw leven. Aan de overkant komen. Kijk, in deze geschiedenis hij krijgt, krijgt de moeder haar kind terug. Ze tilt hem op, staat er. En dan staat er ook dat ze naar buiten... Details zijn mooier hoor. Dan staat er dat ze naar buiten gaat. Maar niet haar huis uit, want ze zit op dat dak. In dat huis hokje in dat huisje van Elisa. Dus ze gaat uit die bovenkamer op dat dak. Dus ze gaat eigenlijk naar huis. Als ze staat, ze gaat naar buiten betekent dat ze ging weer haar eigen huis in. Dus ze gaat die kamer uit waar de dood was en ze neemt die jongen weer mee naar huis. En dat is wat de Heer ook doet. Gemeente als als de Heer Jezus tussen beiden komt in je leven dan dan tilt Hij je op om je thuis te brengen. Bij hem thuis. Want daar gaat het heen. Op weg naar het huis van de vader. Het avondmaal zit daar een geweldige streep onder. Je bent onderweg naar je eindbestemming. En je viert het avondmaal totdat hij komt. Totdat ik thuis ben. En ik weet, en ik weet, hij is, hij is tussen beiden gekomen. En ik mag, ik mag daarom de overkant halen. Zoals die sunnitische jongen het huis weer wat ingedragen, geloof ik dat God al zijn kinderen straks weer zijn eeuwig huis binnendraagt. Dat paradijs dat weer komen zal, die heerlijkheid die wacht voor alle die hem kennen. Eenmaal kom ik thuis, net als de verloren zoon. En als ik thuis ben, dan zal ik mijn koning tegemoet gaan. Die koning die, die tussen beiden kwam, die, die de koning werd van het kruis, maar ook... De koning van paas, mijn koning leeft, hij stierf maar leeft. En dan zal ik het uitjubelen voor eeuwig. Wat zal ik uitjubelen? Nou, het loflied van het lam, dat lees je in openbaring. Hè? Dat die scharen die niemand tellen kan, die, die staat dan voor de troon. En dan staat er dat ze juichen en jubelen en zingen voor het lam, dat daar staat als geslacht. Dan dan, dan zul je hem zien, die als die waterbokmoeder tussen beiden sprong. Het lam als geslacht, maar als de levende koning en als de leeuw van Juda. En ik zal me er eeuwig over verblijden. Gemeente, niet, niet omdat ik die weg naar het huis des vaders zo geweldig goed kon wandelen. Maar ik zal daar eeuwig juichen en zijn, omdat mijn Christus het kruis over mijn leven legde, mijn dood op zich nam en het leven mij bereide. Ja, dan ben ik bij zondag 1. Want in zondag 1 staat, wanneer ben je nou getroost? Nou, ik ben getroost in leven en in sterven, omdat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden voorkomen betaald heeft. En en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Ja, dan wandel ik in een nieuw godzalig leven. Op weg naar huis. En wandelt u mee gemeente. Wat is een heerlijk, heerlijk huis en een heerlijk thuis. En een heerlijke reis. Met een uitzicht waar je alleen maar van kunt dromen. Amen.